0: eu quero compartilhar com vocês sobre o mover de Deus. Como Deus move. Uma das maneiras como Deus move, como Deus age, como o Espírito Santo move. Meus irmãos, nós temos, o tema da, da, da mensagem é o poder das águas do rio de Deus. O poder das águas do rio de Deus. Quando nós pensamos em unção de Deus, mover de Deus, mover do Espírito Santo. Nós vamos encontrar na, nas escrituras diversos símbolos elementos que representam o mover de Deus. Nós encontramos, por exemplo, uh, no Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, Deus se manifestando com fogo, o fogo da sua glória. No livro de Êxodo, nós encontramos, por exemplo, a nuvem, a nuvem que, uh, de glória, não é? a chamada Shekinah, que também de noite se transformava numa coluna de fogo, e essa presença, essa glória de Deus manifesta visivelmente, ela, ela, ela estava ali presente durante os 40 anos, não é? Dando a direção para o povo, quando, a Bíblia diz que quando a nuvem se levantava, Israel levantava acampamento e quando a nuvem parava, todo mundo tinha que armar sua, suas barracas, o tabernáculo era edificado, enfim, quem determinava o compasso, a direção... A velocidade é? para onde eles iriam era a nuvem que representava o mover de Deus, a direção de Deus sobre o povo de Israel. Nós temos também outros elementos como o vento e tantos outros. E o rio de Deus é, é um, uma das figuras, talvez uma das mais importantes, que apontam para a presença, para o mover de Deus. O rio fala de águas em movimento, amém, queridos? Fala de águas que não param. E eu creio que, por exemplo, nessa noite, o rio de Deus está passando neste lugar. O rio de Deus, vou dizer de novo, o rio de Deus está passando neste lugar. Enquanto você ouve a palavra do Senhor, você ouviu, inclusive, o que a, a Rebeca entregou aqui para nós, uma visão que Deus deu a ela de pessoas ou alguém próximo do rio, na periferia desse rio, e Deus dizendo, entra, ah, mas eu não sei nadar, mas não importa, deixa que as águas te levem, amém? Esse é o sentido que nós encontramos, inclusive no livro de Ezequiel, no capítulo 47, quando o profeta entra naquelas águas, que ele enxerga como as águas do rio de Deus, e ele é levado por aquelas águas. Eu quero ler com você, em Gênesis capítulo 2, que é onde nós encontramos a primeira menção da palavra rio, a primeira menção... Esse é um princípio importante, sempre que você encontrar pela primeira vez na Bíblia, a menção de alguma verdade, ou de alguma palavra, ou de algum princípio, pode estudar que ali tem princípios importantes, tem algumas verdades que Deus quer te mostrar. E eu vou ler com você aqui, a primeira menção dessa palavrinha rio, e eu vou mostrar para você o que exatamente significa dentro desse contexto. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7, olha o que diz aqui, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então Deus formou o homem com as suas próprias mãos. Ninguém, nenhum ser foi formado da forma como o homem foi. Se você estudar o capítulo 1 de Gênesis, você vai perceber Deus liberando a palavra e as coisas acontecendo. As coisas vindo a existir a partir da declaração da palavra. Haja luz, haja firmamento E fez Deus assim e assado, enfim, mas o homem, a palavra do Senhor diz que Deus teve todo o cuidado de fazer com as suas próprias mãos, amém? Você foi feito pelas mãos de Deus, e a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Deus soprou sobre eles o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente, versículo 8, ora, o Senhor disse, uh, o Senhor, Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados, lados do leste, e ali colocou o homem que formara, então Deus, Deus, no meio de toda a terra, não é? Que já havia, que já existia. Deus estabelece um limite. Deus é, é, delimita um determinado espaço e pelo que a gente entende os estudos arqueológicos vão nos mostrar que era um espaço bastante grande, não é? tem algumas, algumas, alguns indicativos disso, não é? o que dá a ideia de que o homem deveria explorar esse espaço, o que dá a ideia de que, que o homem deveria é, é, cu cuidar desse espaço, e Deus inclusive diz isso para Adão um pouco mais tarde, então Deus estabelece um jardim em um determinado lugar e coloca o homem naquele lugar, e nós vamos perceber que foi nesse lugar que Deus revela o seu propósito ao homem. Mesmo o homem caindo em pecado, Deus já tinha um plano, quem pode dizer bem por isso? A, 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 a mensagem da redenção do homem acontece dentro do jardim do Éden, dentro da realidade do pecado do homem, logo após, no mesmo capítulo, capítulo 3 de Gênesis, quando o homem cai no pecado, não é? A palavra do Senhor diz que Deus sacrificou o animal, não diz que animal foi, mas sangue foi derramado, a, 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 o couro, a pele desse animal foi pega, foi tirada, para cobrir a nudez do homem, e nós vamos perceber ali, uma, uma, uma ação de Deus, que mostra já, o primeiro ato de Deus, em relação à redenção, um animal inocente sendo morto, sangue sendo derramado, já profetizando sobre o Cordeiro de Deus, que um dia iria morrer por cada um de nós, o seu sangue que seria derramado, então foi dentro deste espaço que Deus revela, que Deus revelou os seus propósitos para Adão, versículo 9, então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores, presta atenção queridos, todo tipo de árvores agradáveis, imagina que lugar frondoso, que, que devia ser alguma coisa, uma beleza exuberante, não é? Essa, essa criação de Deus, as árvores floridas, frutíferas, árvores que davam sombra, não é? Que eram agradáveis aos olhos, devia ser uma coisa espetacular, e também eram boas para alimento, ou seja, eram muitas árvores frutíferas, e no meio do jardim, estavam a árvore da vida, e também a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, no meio do jardim, tem essas árvores, e aí você vai, a gente poderia pensar juntos, o que, que isso tem a ver com a, com a palavra? Aí é que entra o rio, aí é que entra, e vamos ler no próximo versículo, Deus fazendo brotar um rio, porque não tem vida sem rio, Deus criou as aves, Deus criou ah, ah, todas essas eh, eh, as plantas, enfim, mas tudo isso precisava do quê? De água, o ser, o ser humano, não existe vida sem água, é ou não é verdade, amados? Não é? O nosso corpo, ele é feito... De mais de 60% de águas. Quando você vê uma foto da, do, do planeta Terra, mais de 70%, se não me engano, do planeta Terra é de água, porque não existe vida sem água. E aí no versículo 10, nós entendemos, olha o que Deus diz, o que diz aqui: no Éden, bem no meio do Éden, nascia um rio que irrigava o jardim, ou seja, toda essa vida que nós encontramos no jardim dependia das águas deste rio, e depois esse rio. Veja que ele se torna, se torna, ou se dividia em quatro outros, então é importante você imaginar que esse rio, ele de repente se torna tão caudaloso, ele começa como um rio, na verdade ele começa como uma fonte, porque a palavra rio aqui, no original, no hebraico, significa correntes subterrâneas, então é como se houvesse um manancial de águas que nasce em algum lugar, dentro do jardim, amém irmãos? é uma manancial de águas, uma mina de água que nasce, e de repente essas águas, é, é, sai tanta água, não é? Brota tanta água, e não para de, nasce, de, de brotar, que essas águas se tornam num rio, e esse rio se torna tão caudaloso, que ele se divide em quatro braços, em quatro braços. E toda a vida que estava ali no jardim, dependia das águas deste rio. A Bíblia diz que essas águas irrigavam o jardim, eram quatro braços. Meus amados, vamos parar um pouquinho aqui em Gênesis, vamos lá para Apocalipse, capítulo 22, porque nós temos uma referência em Apocalipse, desse mesmo rio. Pastor, como é que você sabe que é o mesmo rio? É, nós precisamos, quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos olhar a Bíblia como um todo, amém, queridos? Então, nós nunca podemos tirar um, um versículo fora do seu contexto. Então, se nós estamos falando agora sobre o plano original de Deus, o Éden, tudo o que acontece no final, não é? na restauração de todas as coisas, na segunda vinda de Cristo, é para retornar o homem ao plano original de Deus, porque lá no Éden, amém amados, lá no Éden, Deus revela ao homem o seu propósito eterno, no final de todas as coisas, esse propósito eterno de Deus está em curso, e nós enxergamos, nós vemos aqui em Apocalipse, o mesmo quadro, nós encontramos ali, o, o apóstolo João vendo uma cidade que desce do céu, não é mais um jardim só. Agora é uma cidade. E ele chama essa cidade de Nova Jerusalém. Diz que nessa cidade não tem sol para brilhar. Porque a própria glória de Deus ilumina. Diz que as portas dessa cidade são portas. Doze portas que estão escancaradas. Para que haja circulação de pessoas. Os redimidos entram por essa porta. Redimidos de todas as nações. Inclusive do Brasil. Entram por essas portas. E eles entram para dentro da cidade. Versículos 1 e 2 diz... Então o anjo me mostrou o rio. Veja, é o mesmo rio, meus amados. Mas agora esse rio tem um nome. O rio da água da vida. Diga comigo junto, vamos lá. O rio da água da vida. Comigo, mais uma vez. O rio da água da vida. Ele continua dizendo que claro como cristal. É um rio de águas límpidas. Fluía de onde? Do trono de Deus. E do trono do Cordeiro. E no meio da sua, da, da rua principal. Veja, lá no Ed nós encontramos que no meio do jardim estava a árvore da vida. Nós temos aqui o mesmo quadro. Esse rio, ele corre no meio da rua, da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Que frutifica doze vezes ao ano. Uma por mês. As suas folhas servem de cura para as nações. Eu não quero entrar aqui nos pormenores do livro de Apocalipse, porque eu quero apenas mostrar a você que a Bíblia faz referência ao mesmo rio. E esse rio tem... As, as suas águas são límpidas. As suas águas nascem do trono de Deus. Ou seja, nascem do próprio Deus. Elas alimentam a árvore da vida. A árvore da vida fala de Jesus Cristo. Até Jesus depende das águas. Amém? Porque as águas falam da presença de Deus. E a gente vai encontrar, então, esses, esse rio fluindo, Não é? de Gênesis Apocalipse, meus irmãos, no livro de Êxodo, por exemplo, quando Israel sai do Egito, eles, diz que eles peregrinaram por, algumas, por alguns dias, e eles chegaram no pé do Monte Horebe, e começaram a questionar Moisés, porque eles, eles não tinham água para beber, as águas que eles haviam trazido do Egito, haviam acabado, tem ali crianças, tem animais, tem pessoas idosas, eles começaram a questionar Deus, e questionar Moisés, quem se lembra o que Deus pediu para Moisés fazer? Quem se lembra? olha essa rocha que está aqui do lado, fere a rocha, pega o seu cajado Moisés e fere a rocha, e dessa rocha vai brotar água, e, e todo o povo será saciado com as águas que fluem dessa rocha, a Bíblia diz que quando Moisés bateu na rocha duas vezes, a água brotou e todo o Israel foi saciado com a sua sede, amém? Então uma rocha foi ferida no deserto e o povo bebeu dessas águas, quem é a rocha meus amados? Jesus é a rocha, Jesus foi ferido, por mim e por você, e por causa das feridas de Jesus, nós podemos beber da água da vida. Amém. Não é linda essa, essas figuras? São, são figuras lindas que nós encontramos, e a gente vai perceber que essa figura do rio e das águas, elas estão presentes em, todos a, em, em, em muitos lugares... Desde Gênesis até Apocalipse, o que mostra que nós precisamos depender das águas. Tudo começou, lá no início de todas as coisas. Havia um rio do qual todos dependiam. E no final de todas as coisas, haverá um rio do qual todos nós iremos depender. Amém? Amém? Amém. Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 2, versículo 10. Gênesis capítulo 2, versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é ex excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. Uh, o segundo que percorre toda a terra de Cush é o rio, chama-se Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o rio Tigre. E o quarto é chamado rio Eufrates. Que interessante, esses dois rios, rio Tigre e... E rio Eufrates existem até hoje, não é? É onde se encontra ali o a, atual país de Ira, do Iraque, não é? Onde, que era conhecido antigamente como a Mesopotâmia, que ficava no meio desses dois rios, muito caudalosos. Então, aqui nós temos uma dica de mais ou menos o lugar onde ficava o Jardim do Éden, não é? O Senhor, e o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo, versículo 15, então nós estamos falando de quatro braços, não é? um rio que se torna tão caudaloso, que agora ele se, ele, ele se divide em quatro braços, os dois primeiros rios, diga-se comigo, Pison e, e, Gion, e Gion, eles não existem, você não vai encontrar, mas eu estava estudando né, os comentários, e eles dizem que, que escavações encontraram, fotos de satélites encontraram rios que foram Uh, que corriam, dois rios que corriam nessa região, não é? E eles supõem que por causa do dilúvio, das águas do dilúvio que, que tomaram conta de toda a face da Terra e das mudanças geológicas que aconteceram, esses rios desapareceram, mas os satélites e os estudos arqueológicos mostram que esses rios existiram. E aí tem toda uma questão... É? Mas onde será que era o Éden? Eu tenho uma questão particular comigo. Eu creio que Deus, Ele, ele oculta algumas coisas. Porque se Ele permitisse que algumas coisas fossem reveladas, isso ia fazer mal para nós. Os homens iriam se apegar a coisas naturais. Amém? Os homens iriam tentar identificar onde é que é... O lugar exato desse rio. Por que Deus não permitiu, por exemplo, a Arca da Aliança ser encontrada até hoje? Ninguém sabe o que, o que aconteceu, a Bíblia, a Bíblia não faz mais referência, não é? Desde que os babilônicos entraram lá na, 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 no, no templo, não é? Ninguém mais sabe onde foi parar, se foi derretido ou não. Eu entendo, na minha concepção, que Deus oculta algumas coisas, porque se o homem encontrasse um objeto como esse, esse objeto se tornaria um objeto de idolatria. Ia fazer iria fazer mal para a humanidade, então, Deus oculta algumas coisas, e eu entendo que o importante aqui não é a questão natural, mas é a aplicação espiritual para nós, amém. quem está comigo diga amém. amém, vamos então tentar aprender com esses quatro rios, porque esses quatro nomes têm um significado, não é, eles têm um significado, e a gente pode aprender com os significados desses quatro, no quatro nomes, desses quatro rios, o primeiro rio, Rio Pison, eu quero sugerir a vocês, que esse rio fala, aponta para a graça de Deus. Versículos 11 e 12, o nome do primeiro rio é Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existem o e a pedra de onyx. se você clicar lá, for procurar saber o significado exato da palavra pisão, você vai encontrar no seu dicionário bíblico, essa referência, uma correnteza cheia, não é? E uma segunda, um segundo significado, águas, diga assim comigo, águas espalhadas. Vamos lá comigo, diga assim, águas espalhadas. Pensa nessas águas que de repente são espalhadas por toda a parte, não é? Existe uma correnteza tão forte que essas águas, elas são espalhadas. E eu, quando tava eu estava eu, estudando, quando eu penso nisso, amados, eu penso na graça de Deus, que representa essas águas, desse grande rio que representa a presença de Deus, que se espalham para todas as direções, permitindo com que as pessoas sedentas de, de todos os lugares, experimentem, o que é andar com Deus, o que é a presença de Deus, isso é a graça, é a graça de Deus que foi buscar você onde você estava, é a graça de Deus que fez, que permitiu que Deus restaurasse o seu casamento, diga a se você crê em nome de Jesus, é a graça de Deus, não é a respeito de você, não é a respeito da nossa sab... do nosso merecimento, é porque a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, nos alcançou onde nós estávamos. Águas espalhadas. Águas que se tornam disponíveis para as pessoas. Não são águas retidas. Ninguém pode segurar o rio de Deus. Ninguém pode uh, estancar a graça. A graça está presente, disponível para todas as pessoas. Interessante que diz aqui. Que nessa terra por onde passa esse rio. Tem um ouro de excelente qualidade. Quando você estuda qualquer dicionário. Qualquer enciclopédia bíblica. Vai te dizer que o ouro fala da natureza de Deus, você vai encontrar o ouro sendo aplicado em diversos objetos que eram tidos como sagrados, não é? eles eram revestidos de ouro, não é? por exemplo, a arca era feita de, de, de a parte de cima, aquele, aquele ouro fundido, tinha muitas peças que eram feitas de madeira, madeira de acácia, cobertas com ouro, não é? cobertas com ouro, o ouro fala da natureza de Deus, eu e você carregamos o ouro, que é a natureza de Deus é algo incompatível com a nossa natureza, não tem como compatibilizar a natureza caída do homem, com a natureza santa de Deus, somente pela graça, Amém. somente pela graça de Deus, as duas coisas convivem juntas, porque eu e você ainda carregamos uma marca, Não é o nosso coração, os nossos desejos, tendem para o mal, a Bíblia diz no livro de Gálatas capítulo 5, que a carne milita contra o espírito, é uma luta constante, é ou não é verdade amado? é constante, basta sair daqui da igreja, hoje à noite, se alguém entrar na sua frente, furar ali o sinal, não é, e entrar na sua frente, esse, a gente tem esse negócio aqui dentro, não é, já quer se manifestar, porque existe uma luta, existe uma natureza, mas a, a, a graça de Deus permite que a natureza de Deus continue crescendo no nosso coração, um ouro de excelente qualidade, tem também, interessante, o bidélio, eu fui estudar o que é o bidélio, o bidélio é um tipo de resina que você encontra numa árvore, em algumas árvores ou, ou arbustos, somente nesse, nesse ali nessa região. Ele diz que quando você, quando as pessoas tiram a casca desse, desse é, dessa árvore, sai uma resina que tem uma fragrância, um perfume. Ele diz que é muito forte o perfume, usado inclusive para fazer um tipo de, de mirra, não é? Porque de tão forte, tão, de tão especial que é esse perfume. A palavra do Senhor diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Amém. não é? é a natureza de Deus, é a graça de Deus que nos permite é, exalar um bom perfume. Isso é contra a nossa natureza. Tem também o que, que a Bíblia chama de bidélio. Bidélio é um tipo de pedra preciosa. É um tipo de pedra que é encontrada, que tem várias cores. Quando vocês, é um tipo de pedra que diz que quando você bate, escava, você encontra diversas cores. Dentro dela, uma pedra muito linda, que era tida como uma pedra preciosa. Interessante que quando Deus pede para Moisés que ele, que ele construísse aquela estola sacerdotal, aliás, do sumo sacerdote, o sumo sacerdote era aquele, aquela pessoa que entrava uma vez por ano até a presença de Deus, diz que ele carregava no seu peito duas pedras, uma em cada peito, no seu peitoral, não é? e essa pedra era a pedra de bidélio, exatamente essa, essa, essa pedra, em cada uma delas estava escrito o nome das doze das, é, tribos, né? seis de cada lado, estava ali o nome das doze tribos, e o sumo sacerdote carregava, como se estivesse carregando todo o Israel para dentro da presença de Deus, onde estava a arca da aliança. São figuras lindas, não é? Pedra preciosa. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, que nós precisamos... É, cuidar da maneira como nós edificamos a nossa vida. Porque nós podemos edificar com madeira, com, com, com palha, com feno. Ou nós podemos edificar com ouro, com pratas, ou com pedra preciosa. E ele diz lá que o fogo vai vir para queimar. Se você edificar com madeira, palha e feno, o fogo vai queimar. Mas se você edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas, o ouro vai vir. Mas essas esses elementos não vão se consumir, porque eles são elementos especiais, são elementos que não se consomem com fogo, e assim nós devemos edificar a nossa vida, é a graça de Deus que nos permite edificar a nossa vida com pedras preciosas, que trazem alegria, não é? Lá no tempo de Salomão havia diversos objetos que tinham pedras preciosas, que traziam beleza àquele tempo, Deus quer fazer de você uma pessoa bonita no reino de Deus. Deus quer que você carregue a beleza dEle, para onde quer que você vá. E somente a graça de Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Somente a graça. Somente a graça. Pastor, você não está viajando um pouquinho, não? Eu, eu acho assim que, eu quero ser muito simples. São simbologias. Eu sei que muitas vezes, alguns símbolos na Bíblia podem ter dif diferentes aplicações, mas eu estou fazendo aqui, não é uma interpretação exegética, não é? Eu estou fazendo aqui uma aplicação pessoal, que eu creio que a gente precisa ser, também ser simples, amém, querido? Na hora que nós, quando nós lemos a Palavra de Deus, essas coisas não estão escritas aí por acaso. Eu quero, ainda dentro dessa, desse primeiro rio, que representa a graça de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre alguns benefícios da graça. Vocês estão comigo? Amém. Quem está comigo aí, diga amém. amém. Então, eu quero falar com você... Sugeria a você três benefícios da graça de Deus. Que você tem experimentado na sua vida. Ainda tomando o primeiro rio como esse rio de graça. Quem aqui tem bebido do rio da graça? Diga amém. Quando você nasceu de novo, você bebeu das águas desse rio. Então, o primeiro benefício da graça de Deus é a salvação. Eu e você experimentamos a salvação. Pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Paulo diz, porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é alguma coisa que você consegue com a sua própria capacidade, você exerce fé naquilo que Jesus fez para você na cruz do Calvário, graça, graça, louvado seja o nome do Senhor, mas tem que acessar pela fé, nós encontramos algumas outras passagens que dizem, que, por exemplo, em Tito, diz que essa graça maravilhosa de Deus foi, foi manifesta para salvar todas as pessoas. Paulo chega a escrever no livro de Timóteo que o desejo de Deus é que todos cheguem à salvação. A minha pergunta a você, quem é que crê que a graça de Deus está excedida a todas as pessoas? Da humanidade. Sim ou não? Que todas as pessoas, indistintamente, podem experimentar a salvação como eu e você experimentamos. A segunda pergunta que eu faço todos eles vão experimentar, toda a humanidade vai experimentar, e qual é a resposta? Por que não? Porque tem uma palavrinha aqui, pela graça sois salvos, mediante a fé, a fé é aquela, aquele elemento que nós exercemos, pastor, mas até a fé que eu tenho, foi Deus que deu, sim, até a fé que nós temos, nós temos pela misericórdia de Deus, mas a escolha de exercer fé ou não, é uma escolha que nós fazemos todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, amém. e aí a graça de Deus vem, graça para a salvação, ou seja, essa graça está estendida a todas as pessoas, mas ela é um privilégio, um privilégio que apenas os arrependidos experimentam, amém. está estendida a todos, mas apenas os arrependidos experimentam o seu efeito, quem se arrepende? E você se arrepende pela fé, diga amém em nome de Jesus, deixa eu mostrar mais duas passagens, Gente, me perdoem, tá? Tem muito conteúdo aqui, daria para eu pregar aqui três, quatro domingos. Mas eu estou querendo passar isso aqui tudo para vocês hoje. Quem quer receber? Diga amém então vai, vai anotando, vai guardando aí, né, eu, eu sei que tem muito conteúdo, mas foi isso que Deus colocou no meu coração, e eu gostaria que você saísse daqui edificado pela palavra de Deus, o ensino da palavra dessa noite, porque isso aqui é um tema que traz muita confusão, deixa eu ainda concluir esse, esse tema da salvação pela graça, não é, é Isaías, por exemplo, Isaías 55:1. agora eu quero relacionar aqui a graça com o rio, olha como o profeta Isaías relaciona isso às águas do rio de Deus, venham todos vocês que estão com sede, vocês que estão sedentos, venham às águas, então nós estamos falando sobre as águas do rio de Deus, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro, podem vir para beber dessas águas, ou seja, não tem preço, por quê? Porque é de graça, mas tem que vir para beber, foi dada aqui a palavra, você tem que ter fé para entrar no rio, não basta ficar na periferia, não basta olhar, não basta ver que outros estão entrando. A é uma experiência pessoal, não dá para ser explicada, tem que ser experimentada. Em Apocalipse, o mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 22, versículo 17. Olha que lindo, nós acabamos de ler o capítulo 22, não é? Que fala sobre o rio de Deus, de águas cristalinas, que alimentam ali a cidade, alimentam a árvore da vida. Olha o que diz aqui, no finalzinho do capítulo, o Espírito e a noiva, quem é a noiva amados? nós somos a noiva, então existe um clamor do Espírito que vem primeiro e entra em sintonia com o clamor da noiva nós somos a noiva, o Espírito e a noiva dizem, vem vem Senhor Jesus e aí ele continua no final do versículo, quem tiver sede venha, e quem quiser lê comigo lá, beba de graça da água da vida qual que é? A simplicidade da verdade é de graça, porque é favor e merecido, mas tem, quem tem que beber é você. Amém. Amém. É de graça para todos. Está disponível para todos. Mas a pergunta é, o rio está correndo, quem vai se lançar nele? Amém. Vamos continuar aqui. O segundo aspecto da, da graça. E eu... Estou ficando um pouco mais porque eu creio nesse tema da graça do primeiro rio, porque eu creio que ele é muito importante para nós. Estou falando sobre três benefícios. O segundo benefício da graça é provisão. Quem é que crê que existe provisão de Deus para você? Para qualquer situação que você esteja passando na sua vida, tem resposta na palavra de Deus. Quem crê, diga amém. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Você sabe, você conhece essa passagem. O apóstolo Paulo está passando por algo que os, os intérpretes da das escrituras tentam sugerir, talvez fosse uma enfermidade, talvez fosse até uma situação envolvendo uma potestade, algo espiritual, que Paulo chama de espinho na carne, e a Bíblia nos versículos anteriores Paulo está conversando com Deus e ele diz, olha, eu orei, eu pedi três vezes para o meu Deus, pelo menos três vezes eu orei pedindo, Senhor, tira esse espinho, remove esse espinho da carne, e aí Deus responde para Paulo dizendo, olha, dessa vez não. Eu tenho feito milagres... Eu tenho te livrado de muitas coisas... Mas eu estou com você... No meio dessa situação... Eu não, essa situação não será mudada... O que, é que vai acontecer? Eu vou ministrar graça nessa situação... O, que, é que, o que, é que Deus disse? Então Ele me disse... A minha graça... Te basta... Eu não vou tirar você dessa situação... Mas você permanecendo nessa situação... A minha graça será suficiente... Para que você passe... E saia mais forte do outro lado... Porque o meu poder... Deus disse se aperfeiçoa na tua fraqueza, e Paulo continuou dizendo, então eu cheguei à conclusão de que quando eu sou fraco, Deus é forte, quando eu sou fraco, quanto mais fraco eu sou, mais a graça de Deus se manifesta, isso mostra algo para nós meus queridos, que Deus, Ele compartilha comigo com você medidas de graça, fala assim para quem está pertinho de você, medidas de graça, o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso o que Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 7. Acompanhe comigo. E a cada um, ou seja, está falando de mim e de você. A cada um de nós foi concedida o que? A graça. Conforme o que? A medida repartida por Cristo. É isso que está lá? Conforme a medida, ou seja, uma medida necessária, específica para uma determinada situação. Então eu não sei o que você está passando hoje, nessa semana, nesse mês, nesse ano. Eu não sei, mas Deus sabe. E eu estou aqui para dizer para você que existe uma medida de graça. Para você sair vencedor, vitorioso. Para que você sa saia mais forte dentro dessa situação na sua vida. Uma, é alguma coisa que só você está passando. Às vezes você está passando por algo que ninguém entende. Porque ninguém passou, ninguém, ninguém sabe exatamente o que você está passando. Mas Deus sabe existe uma medida de graça de Deus para te capacitar para viver essa situação, amém, pode aplaudir porque é verdade, amém, e aí o apóstolo João vai nos dizer que, que todos nós recebemos da plenitude, graça sobre graça, está lá em João capítulo 1, eu não sei qual das, das cartas, eu, não sei, eu esqueci de anotar aqui, não é? Uma das cartas onde, onde ele diz que todos nós recebemos, diga assim comigo, da plenitude. Aqui comigo, vamos lá. Da plenitude, ou seja, de toda a plenitude de Deus, diga assim comigo, nós recebemos graça, faz assim comigo, graça, sob graça, sob graça, medidas. Medidas crescentes da graça de Deus. Ou seja eu hoje experimento uma medida de graça na minha vida, no ministério, nos nossos desafios como casal, não é? como igreja, nós vivemos, experimentamos hoje uma medida que nós não experimentávamos há, há cinco, há dez anos atrás, na semana passada, no mês passado, por quê? Porque o nosso Deus é dinâmico, as suas águas continuam correndo. Medidas de graça. O terceiro benefício da graça, e talvez um dos mais importantes, santidade, se você não ouviu a palavra do pastor Pedro, que ele ministrou algumas semanas atrás, que o título foi A Graça Barata. Eu quero te desafiar a entrar no nosso site e ouvir o que eu estou dizendo aqui, muito do que eu estou dizendo, tem a, é, ele ministrou na palavra dele. E eu queria falar um pouquinho sobre santidade. Diga-se comigo, santidade. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, em Hebreus capítulo 12, Deus diz, não se enganem. Hebreus 12, 14, sem santidade, ninguém verá Deus. Deus não virá para qualquer igreja, Deus não vai se encontrar, olha meus irmãos, presta atenção, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que naquele dia vai haver, vai haver um espanto, porque tem muita gente que pensa que vai e que não vai, tem muita gente que diz que é, mas não é, e a Bíblia diz, a palavra do Senhor vai nos dizer, Jesus declarando, olha, ah, mas em teu nome eu fiz isso e aquilo, em teu nome, pera um pouquinho, mas, ó, ó, assim, deixa eu, de, Jesus interrompe a conversa e diz, olha, você não está entendendo, ah, eu nunca conheci você, eu nunca, ó, fica de lado, dá licença, próximo, dá licença, eu nunca não conheci você, mas que Deus que é esse? Não, pera um pouquinho, nós estamos na dispensação da graça, da misericórdia e do amor de Deus, mas um dia Jesus vem como juiz, um dia o que nós fazemos hoje, as nossas obras, as nossas ações, as nossas escolhas, estarão diante do, do Senhor, para serem colocadas na balança, e eu sei que é difícil ouvir isso, mas nós precisamos ouvir isso de vez em quando, tudo o que eu e você fazemos, as nossas obras, a Bíblia diz que quem morre no Senhor, morre, e leva consigo as suas obras, é o que diz a Palavra de Deus, e aqui, nós lemos em Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Eu quero trazer a você aqui uma verdade muito simples. Eu sei que o pastor Pedro é, transmitiu isso num enfoque. Eu quero trazer um outro, trazer talvez uma complementação ao que ele falou. Não é? Com relação à vida de santidade, tem duas verdades. Eu quero que você, quero pedir para você prestar muita atenção: tem a nossa posição e tem o nosso comportamento. Então, a nossa posição em Cristo diz respeito ao que nós somos, ao que nós temos por direito. O nosso comportamento diz respeito ao que nós nos apropriamos. As escolhas que nós fazemos. Quem se lembra daquela canção maravilhosa da Ludmilla? Tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso. É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Canta. É direito, posse. É nossa. Toda a vida. Olha que legal. Tudo que Deus tem para dar. Amigo, nossa vida receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós. Amém. Aleluia. Amém? Então, Aleluia. essa canção, ela... Ela retrata, é um exemplo disso que eu estou tentando mostrar, existe uma posição que nós temos em Cristo, é por direito, é direito nosso, Jesus fez, quando Jesus de, subiu na, na cruz do Calvário, antes de ser morto, antes de morrer ali, o seu sangue sendo derramado, Jesus disse, está consumado, está a minha parte está completa. Amém. Mas ele deixou a tarefa com a igreja. Ele comissionou os seus discípulos. Então nós carregamos nos nossos ombros uma tarefa que Jesus deixou a nós, meus irmãos. O que Ele fez está feito. Mas eu e você precisamos nos apropriar do que Ele fez. Ah, pastor, mas eu sou filho do rei. Então tenha um comportamento de um príncipe. É assim que funciona. Ah, eu sou filha. Eu, eu nasci filha do rei. Quando eu nasci de novo, eu aprendi que eu sou filha do rei. Então viva como uma rainha. Tenha um comportamento de rainha, senão você pode ser tirado do trono. O que te qualifica, são espiritualmente falando, o que nos qualifica não é só o que nós somos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Nós somos em potencial, é uma verdade da palavra, mas agora, nós precisamos agora tomar posse, essa é a razão porque Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, celebramos a ceia hoje, durante a celebração da ceia, Paulo mostra, Paulo ensina aos Coríntios, essa é a razão porque há no meio de vocês, muitas pessoas, muitos fracos, e doentes, e não poucas pessoas, que dormem, que morrem antes da hora, Paulo está falando para crentes, amados, que vocês estão ce celebrando a ceia do Senhor, sem se julgar a si mesmo, tem pecado, tem pecado escondido, que não foi confessado, é um povo que não se ah vive, no domingo levanta as mãos, adora a Deus, e na segunda volta a cessar as mesmas coisas, a entrar nos mesmos lugares, espera um pouquinho, não é assim que se vive a vida com Deus, não precisamos viver como príncipes e como princesas. Então tem a nossa posição. Tem o que nós temos como garantia. Que Jesus fez a parte dele. Agora tem o nosso comportamento. Pastor, mas não consigo. Eu não sei. É, é, é demais. A tentação é muito grande. Consegue por causa da graça. Não, sozinho você não consegue mesmo. Sozinho. Você não consegue. Mas é a graça de Deus. Se você beber das águas da graça. Você vai conseguir. E depois de vencer, você vai dar glória a Deus, vai dizer, não foi por mim, foi por causa das águas da graça. Eu bebi dessa, das águas. Deixa eu tentar dar alguns exemplos. Eu tenho aqui no meu, no meu iPad, aqui tenho mais de 20 exemplos. Se você procurar na sua Bíblia, numa concordância, essas duas palavrinhas, em Cristo. diga assim, comigo, em Cristo. Então você vai encontrar pelo menos 90 declarações do que nós somos, o que nós temos, o que nós ainda seremos, o que nós teremos, porque nós estamos em Cristo, diga lá comigo, em Cristo, então em Cristo nós somos, quando nós nascemos de novo, nova criatura, nós somos mais que vencedores, quem pode dizer amém? amém. Nós somos filhos de Deus, somos amigos de Deus, nós somos o tempo do Espírito Santo, eu tenho aqui referência para todas elas, redimidos, aceitos, somos sal da terra, luz do mundo, chamados, eleitos, não é? Somos nascidos de Deus, o inimigo não pode nos tocar. Somos reis e sacerdotes, herdeiros e coedeiros em Cristo. Tem aqui mais de 20 que eu relacionei. É a sua posição em Cristo. Agora, para você ser de fato isso, tem as suas escolhas. Deixa eu tentar explicar a vocês. Nós tivemos agora algumas semanas em Portugal, há cerca de dois anos atrás, três anos atrás, um pouquinho mais, na verdade mais alguns anos, muito, muitos anos atrás, nós ficamos é, sabendo que havia uma possibilidade da pastora Mônica, que o avô dela era português, dela ela obter a cidadania portuguesa. Por quê? Com o passaporte português, mercado comum europeu, você tem, enfim, facilidades para viajar e etc. E tal. Quem gosta de viajar, diga amém. Então, o passaporte... É, é, de um país ali da, da, da comunidade europeia, um passaporte que tem o seu valor. Tem aqui alguns irmãos que conseguiram a sua cidadania, cidadania italiana, etc. E, então, nós começamos a trabalhar para obter a cidadania da pastora Mônica, para depois estender para os filhos e por tabela para o marido também, né? então nós tentamos entrar, não conseguimos, há dois, três anos atrás, demos entrada, a Mônica recebeu ali uma, uma numeração, chegou em casa, a minha coisa não estava avançando, e essa vez que nós fomos para pregar ali, fomos convidados, e essa igreja nos abençoou para estarmos ali ministrando, o pastor cedeu um dia ali do seu tempo, para a gente conhecer um advogado, nós fomos ali, e nós vimos toda a tramitação que, tem, que, que a gente teria que entrar, nós contratamos esse advogado, e nós entramos com os papéis, e segundo o que ele está dizendo, daqui a um ano sai a cidadania portuguesa. O que, que isso tem a ver com a mensagem, pastor? Tem a ver que a pastora Mônica, ela é uma cidadã portuguesa de direito, porque o avô dela era português. Mas ela só será de fato, daqui a um ano e pouco, quando a documentação sair e ela pegar os papéis na mão dela e o passaporte na mão dela. Amém? Amém? Então, se a pastora Mônica não, não tivesse nenhuma atitude em relação a isso, ela seria uma cidadã portuguesa em potencial, mas ela nunca obteria um passaporte se ela não tivesse tomado algumas atitudes. Assim acontece com a sua cidadania. Você é em Cristo, você tem um potencial tremendo. Você é muita coisa, mais do que você consegue imaginar, mas para ser de fato, depende dos teus posicionamentos. Então, por exemplo, vamos trazer aqui para mais próximo. se você ficasse sabendo, por exemplo, que uh, uh, de repente chega uma carta na sua casa, olha, ó, o fulano, você nem conhece quem é, e essa carta diz, olha, fulano era o seu tataravô, ele morreu, tem uma herança lá, lá no Mato Grosso, não é, e aqui está provando que você, você é tataraneto dele, e você é o único herdeiro, tem aqui algumas fazendas para você, para você, você tem que vir aqui e tomar posse dessa fazenda, não é, o que, é que você ia fazer, meu irmão? O que, é que você ia fazer, meu irmão, minha irmã? Você ia fazer ontem. Porque você, você ficou sabendo que existe uma herança de direito, mas para ser de fato, ou você levanta e sai da sua zona de conforto e vai atrás da sua herança e toma algumas atitudes, ou você nunca vai tomar posse disso é assim que funciona, e tem muita, muita gente bagunçando esse negócio de graça, tudo pode, porque pode. espera um pouquinho, não é bem assim, não, mas é a graça de Deus, espera um pouquinho, é a graça de Deus que me capacita, que te capacita a viver em santidade, uma vida vitoriosa, a, a, a nos apropriar, não é? Você, você chega aí aos 18 anos de idade, o um menino pode tirar a carteira de motorista, ele, ele está habilitado, não é? Aliás, ele está ele tem o direito de tirar a sua carteira de motorista, mas ele só vai ter a carteira de fato quando ele for na, lá, fizer aquelas aulas, e os testes, quando ele passar no teste, ele sai com a carteira, pode passar na frente de qualquer guarda, qualquer, se ele estiver andando direito, não é? E ele vai mostrar a sua carteira, vai dizer, "Está aqui, eu tenho habilitação, eu estou habilitado. E, e o que acontece, por exemplo, você que dirige, não é? você percebe que hoje você nem pensa para dirigir, você entra no carro, você não pensa que vai engatar a primeira, sabe? tem muitos carros hoje automáticos né? mas você não pensa, você vai fazendo porque tornou-se um hábito quando você, viver, quando você começa a viver uma vida de santidade quando você começa a depender da graça você nem percebe, mas a graça vai te capacitando e se torna um estilo de vida eu coloquei uma frase aqui, por favor eu queria passar a você, queria que você lesse comigo a graça vamos ler junto, a graça é o poder de Deus que nos capacita para vivermos de fato, tudo o que Jesus, aliás, desculpe, tudo o que somos em Cristo, de direito. Deu para entender? Não sei se ficou confuso. Então, a graça nos capacita para vivermos de fato, aquilo que nós temos por direito no Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Quem pode dar glória a Deus? Dá um aplauso a esse Deus maravilhoso. A graça de Deus. Eu quero aqui fazer uma, um parênteses antes de nós avançarmos. Como pastor, eu quero te exortar no Senhor, te exortar no, no sentido de animar você, de, de colocar você nesse trilho. Tem muita gente, eu sei que tem muita gente importante, pastores aí, alguns pastores que têm muita influência na, nas mídias, dizendo muita coisa sobre a graça. Tem muita bobagem sendo falado sobre a graça. E eu quero te exortar no Senhor que você beba da fonte. Não é? você preste muita atenção no que nós estamos ministrando aqui nessa casa, se você é membro dessa casa ouça o que nós estamos dizendo o que nós compartilhamos com você hoje isso aqui é graça vamos respeitar a graça de Deus vamos respeitar a graça de Deus a graça não é permissão para nós fazermos o que nós quisermos a graça é a provisão de Deus para que você vivamos em santidade, em vitória isso aqui é a graça de Deus vamos avançar aqui o segundo rio rio Gion Rio Gion, que significa força. Versículo 13, capítulo 2 de Gênesis, o segundo rio que, pertence, que percorre toda a terra de Cuxa é o rio Gion. Se você for procurar no dicionário, significa águas que fluem com força. Águas que fluem com força. Gion significa força, não é? de uma correnteza, de um rio. Eu acho que todo mundo aqui já experimentou a força do rio de Deus. O impacto que é, quando você entra num lugar como esse... Quando você ouve uma palavra, um testemunho... Uma canção que toca o teu coração... Tem gente aqui que se converteu por causa de uma canção... Você entrou aqui... E alguém estava cantando uma canção... E essas águas vieram com impacto no seu coração... Vieram com força... E de repente você se deu conta de que... Você estava diante da presença de Deus... As águas do rio de Deus... Rio de Deus não são águas paradas... São águas que vêm com força... Para limpar, para nos mudar... Quem já, chegou cons... Quem já percebeu que você... Não pode mudar ninguém... Maridos, presta atenção, você não vai conseguir mudar a sua esposa. Mas de jeito nenhum. Verdade. Amém, amor? E eu não consegui até hoje. Você não vai, eu vou, deixa, você não vai nem conseguir, nem, entend, nem, nem mudar, nem entender tudo. Esse é um negócio que a gente vai, na eternidade, a gente vai passar para entender ainda, né? Cê, meu amor, eu te falo com todo carinho para você, tá isso? Esposa, vocês não vão conseguir entender seu marido, seus maridos, ou mu nem mudar. Os pais não conseguem mudar os filhos, os filhos não conseguem mudar os pais. Gente, você não consegue mudar nem você mesmo, fala a verdade. <risos> nem eu consigo, mas o Rio de Deus pode nos mudar. Ah, o Rio de Deus pode mudar todas as coisas. Quem pode dar glória a é Deus por isso? Obrigado Senhor. Ah, o rio de Deus pode mudar todas as coisas. Essas águas que vêm com força, que trazem um impacto no nosso coração. De repente, tudo faz sentido. De repente, aquilo que a gente tentava fazer com a nossa força, de repente, a, a graça de Deus se manifesta e as mudanças começam a acontecer, porque não é por nós, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Salmos 46, versículos 5, 4 e 5. Há um rio... Olha as forças, olha a força dessas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós estamos falando sobre um rio de águas que estão correndo, não são águas paradas, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dessa cidade, jamais será abalada. O terceiro rio, rio Tigre, que significa literalmente... Aquele que produz inundação. Aquele que corre com tanta rapidez. Que causa inundação por onde passa. E eu sugeri aqui a palavra rapidez. Águas que estão aí correndo. Correndo. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Nessa noite, enquanto você ouve a palavra. Existe um rio correndo dentro do seu coração. Amém. Existe uma obra rápida que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, na minha vida. Amém, irmãos? Presta atenção não deixa, não atrasa a obra de Deus na sua vida, deixe o Espírito mover no seu coração Deus quer produzir, quem crê diga bem, Deus quer produzir uma obra rápida nas nossas vidas, não tem que demorar muito tempo, se tem algo para mudar, muda a nossa vida Senhor, inundação não é? ela vem, quando existe uma inundação essa, essas águas que inundam, elas trazem elas vão levando a sujeira para fora, não é? Eu me lembro uma ocasião que nós estávamos pescando com alguns irmãos aqui da igreja, aqui no Rio Paraná estávamos pescando e era época de cheias, né? E nós é, saímos no outro dia para pescar. E quando quando enche muito rio não dá nada de peixe, né? Porque as águas ficam muito uh, tumultuadas, né? E, e foi uma coisa impressionante. No dia seguinte tinha subido lá, subido mais de um metro, um metro e meio, não é? Uma coisa impressionante de um dia para o outro. E nós saímos para navegar. E eu comecei a perceber que uh, 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 Lembro dessa visão, as águas entrando nas fazendas, assim a água, o rio Paraná encheu tanto que as águas começaram a penetrar ali pelas fazendas, e, e quando eu penso nisso, eu penso no que Deus faz nas nossas vidas, as águas do rio de Deus entram em lugares que nós às vezes estamos mantendo, mantivemos por muito tempo ali, guardadas, seguras, ninguém vai tocar, ninguém vai mexer aqui. Não é? esse aqui é um lugar que, que você nunca abriu com ninguém você nunca deixou ninguém tocar mas de repente, quando você se abre para as águas do rio as águas entram naqueles lugares elas vão inundando aqueles lugares abundância João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir mas Deus, Jesus disse eu vim para que tenhais vida e uma inundação de vida vida em abundância e aqui tem uma advertência que eu quero trazer a vocês é? quando as águas invadem, elas também retornam, interessante esse ponto, não é? Uh, se você visitar, por exemplo, o Pantanal, não sei aqui quem já foi para o Pantanal, você vai perceber que quando as águas enchem, tem uma época das cheias, e tem a época da vazante, quando aquelas águas descem, ficam ali aqueles charcos, não é? ficam aqueles algumas, uh, uh, algumas uh, lagoas, não é? e essas águas vão secando, e são águas paradas, e aqui em Ezequiel 47... O, o profeta fala sobre esses, esses lugares onde as águas um dia passaram. E elas retornaram. E ficou ali algumas águas paradas que o profeta chama de charcos, de pântanos. E ele diz, os seus charcos, os seus pântanos não serão saudáveis. Diga assim comigo, os pântanos não são saudáveis. Por que é que não são saudáveis, meus irmãos? Porque é onde tem água parada. Um pântano representa o um lugar onde um dia a água passou. Mas não, as águas não continuaram correndo. Talvez possa representar, quem sabe, uma época na sua vida em que Deus moveu, Deus agiu. Você experimentou alguma coisa, você teve experiências maravilhosas que marcaram você. E aí você vive hoje de saudosismo. Ah, naquela época foi bom. Há 20 anos atrás, há 30 anos, foi maravilhoso. Você não percebe que as águas do rio continuam correndo hoje. Bem pertinho de você. Quem vive de passado, tem um ditado que diz quem vive de passado é... Museu. Você não nasceu para viver para ser um museu. Amém. O frescor das águas do rio de Deus tem que passar pelas tuas, pela tua vida constantemente. Para que os charcos sejam levados embora. Charcos podem representar também ficar na periferia. O charco só acontece na periferia dos rios. As águas paradas é, estão ali na periferia. Pode significar, por exemplo... Pessoas que ficam ali, como foi profetizado hoje... Ficam do lado de fora, observando o rio. E Deus não quer que você observe o mover. Deus quer que você entre no mover. Deus não quer que você seja um espectador... Do que está acontecendo dentro do rio. Deus quer que você entre dentro do rio. Chacos também podem representar alguma área na nossa vida... Que ficou parada. Quem sabe você cresceu em muitas áreas. Mas tem algumas áreas na sua vida que ninguém toca... Olha, não se toca o nome dessa pessoa aqui em casa. Não se toca nesse assunto. Por que, que não se toca? Porque tem alguma coisa, talvez, que não foi resolvida. Tem que resolver. Talvez tem que procurar alguém. Tem que ligar para alguém. Talvez tem que fazer uma restituição para alguém que foi lesada. E quando Deus começa a falar comigo com você, Ele nos lembra, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. Quem está comigo aí diga amém. E de repente vem, quando as águas do rio de Deus vêm trazendo esse impacto, essas águas, esse mover nos lembra de situações que ficaram atrás, que nós somos resolver, se tornaram charcos fedidos, mal cheirosos. Porque água parada dá mau cheiro, produz bicho. Não pode ter isso no seu coração, no meu coração. No teu coração tem que fluir as águas do rio de Deus. Vocês lá de cima estão me ouvindo, amém? Quem deseja lá em cima que as águas do rio de Deus estejam fluindo no seu coração? O último rio. Eufrates. Frutificação. E o quarto rio é o rio Eufrates. É o mais, é o mais caudaloso deles, é o mais forte, é o mais, é uma hora em volume. Diz que por onde passa esse rio, e, é uma, e a terra ali é uma terra muito árida tudo frutifica o desejo de Deus é que você seja uma pessoa frutífera amém. em todos os aspectos da sua vida João capítulo 15 versículo 16 não foram vocês que me escolheram mas eu escolhi cada um de vocês para que vocês possam ir e dar fruto e para que o fruto de vocês possa permanecer quem pode dizer amém quem pode dizer amém com toda a tua força em nome de Jesus? Amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite? Quem pode dar um aplauso para o Senhor Jesus nessa noite? Obrigado, Senhor, pelas águas do teu rio. Fique em pé comigo. Fique em pé comigo. Diga assim comigo: graça, força, rapidez. Frutificação, mais uma vez, graça, força, rapidez, frutificação, diga bem forte, vamos lá, graça, força, rapidez, frutificação, só vocês, graça, força, rapidez, frutificação, amém. Último versículo, quero pedir para os maridos abraçarem suas respectivas esposas, só marido e esposa, por favor, abraça aí, abraça aí, essa palavra é para você nessa noite, olha o que o salmista diz, declara, capítulo 1, versículo 3, que o justo, o homem, a mulher de Deus, ele é como a árvore plantada, junto às correntes de águas, olha que coisa linda, tem um rio ali, e esse rio tem correntes, é um rio caudaloso, não é? As suas águas são águas rápidas. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Que no devido tempo, ele dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Esse aqui é você. Amém? Então eu quero te desafiar a declarar esse versículo na primeira pessoa. Assim como eu vou falar, eu sou... ...como árvore plantada... ...junto à corrente de águas... ...que no devido tempo... ...eu dou o meu fruto... ...e a minha folhagem... ...não murcha... ...e tudo quanto eu faço... ...será bem sucedido... ...vamos dizer mais uma vez... ...todos nós juntos... ...na primeira pessoa... ...comigo, vamos lá... ...um, dois, três, vamos lá... ...eu sou... ...como árvore plantada... ...junto à corrente de águas... ...que no devido tempo dou o meu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto eu faço, será bem sucedido a razão, as águas do rio de Deus, as águas do rio de Deus, vamos cantar essa canção, aleluia,